0: Entender Direito.
1: Olá, está começando mais um Entender Direito comigo, Fátima Uxô, e claro, como sempre, com você aí do outro lado. Nós vamos começar hoje uma série sobre os chamados remédios constitucionais. No primeiro programa, nós vamos entender direito sobre habeas corpus. Esse remédio constitucional foi instituído no Brasil no Código de Processo Criminal em 1832. Só em 1871 surgiu o habeas corpus preventivo, com a Lei 2033. Bem, o habeas Corpus tornou-se regra constitucional na Carta de 1891 e a Constituição Federal de 88 o recepcionou como cláusula pétrea, assim disposta no artigo 5 o inciso 68. Esse remédio constitucional ostenta previsão no Código de Processo Penal no artigo 647 e seguintes, tendo o próprio capítulo no texto normativo, que é o de número 10. Para entender direito sobre habeas corpus, temos os nossos convidados de hoje que já estão aqui com a gente. A juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, Geilza Diniz que também é doutora em Direito e Mestra em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, autora de vários livros e artigos jurídicos, professora de processo penal e técnica de sentença criminal. Doutora Geilza Diniz, seja muito bem-vinda aqui ao Entender Direito de hoje.
2: Muito obrigada, Fátima. É um prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores e poder falar um pouquinho sobre esse remédio constitucional tão importante, especialmente nos dias de hoje.
1: E o nosso outro convidado é o juiz de direito também do TJDFT, ex-promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ex-assessor de ministros do STJ, professor de direito constitucional e especialista em direito penal, doutor Aragone Fernandes. Seja também muito bem-vindo aqui ao Entender Direito.
0: É um prazer estar com você, com a professora Geilza, que é uma querida amiga, e com todos os telespectadores. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa a nossa conversa.
1: Eu também tenho certeza, viu, doutor Aragonê? Bom, eu quero começar com uma pergunta assim, bem básica mesmo e introdutória ao nosso tema geral da série Remédios Constitucionais. Por que, então, essa denominação Remédios Constitucionais, doutora Geilza? Eu começo com você.
2: Ah, isso é muito legal. Bom, os remédios constitucionais, eles são, assim, instrumentos jurídicos que têm, eu diria que talvez o maior objetivo seja garantir de uma forma muito mais contundente a questão da dignidade da pessoa humana. A gente tem a dignidade da pessoa humana aí como um super princípio, né? Alguns doutrinadores utilizam essa expressão. Então, a própria Constituição prevê algumas ferramentas mais importantes, muito contundentes principalmente final, com a finalidade de impedir ou de evitar ilegalidades, abusos, excessos de poder. Então a gente vai ter aí, junto com habeas corpus, outros chamados remédios constitucionais, como mandado de segurança, o mandado de injunção, habeas data, ação popular. Então o próprio legislador constituinte, ao invés de deixar para o legislador ordinário, ele já traz esses mecanismos extremamente importantes, no seu bojo ali na sede constitucional.
1: E é sobre esses remédios constitucionais, essa série que a gente está apresentando aqui no Entender Direito, sobre esses outros remédios constitucionais, é só o público que está aí nos acompanhando agora é, ficar atento, porque os próximos programas serão sobre esse assunto. E sobre o nosso tema de hoje específico, eu gostaria que o senhor doutor Aragonê detalhasse quais são então os tipos de habeas corpus e para que serve cada um deles.
0: As espécies de habeas corpus mais faladas na doutrina e na jurisprudência são duas. O habeas corpus preservativo, que traz uma natureza sui que eu vou trabalhar daqui a pouco, mas eu fiz uma provocação de colocar primeiro um habeas corpus que pouca gente conhece. Normalmente o estudante de direito e é a pessoa que ouve mesmo as notícias pela televisão, sabe do habeas corpus preventivo e do habeas corpus repressivo. O habeas corpus preventivo também recebe o nome de salvo conduto, enquanto o habeas corpus, quando a pessoa já se encontra presa, vai receber o nome de liberatório. A doutrina fala, mais recentemente, em um habeas corpus que recebe nomenclaturas variadas. Pode ser trancativo, preservativo, profilático, e muitas vezes causa um pouco de ansiedade na pessoa falar, mas esse aí eu nunca ouvi falar. Você citou, por exemplo, Fátima, que o habeas corpus se insere na realidade constitucional brasileira só em 1891. Duas décadas antes, nasceu a figura do habeas corpus preventivo. Até hoje, a gente está em 2022. Existem muitos operadores do direito que nunca ouviram falar do habeas corpus trancativo, preservativo, profilático. Seja lá qual for a nomenclatura que a gente queira dar a essa terceira espécie, terceira modalidade, ela hoje... É muito importante para quem opera o direito. Na realidade que nós temos da jurisprudência, a gente vê uma crescente de ferramentas que são admitidas sem estar expressamente prevista na legislação. Aliás, como você bem detalhou, o Código de Processo Penal reserva uma sessão própria para o habeas corpus, mas isso é feito de maneira muito abreviada. Boa parte da tratativa fica a cargo da doutrina e da jurisprudência
1: inclusive sobre o HC trancativo. A primeira vez que eu escutei falar foi em uma videoaula da doutora, doutora Geilsa, né? Doutora Geilsa assistia a várias videoaulas suas, assim como a doutora Aragonê também, quem não assistiu a videoaula de ambos, né? Direito Penal Sempre Puro. É, então, é, em quais circunstâncias a restrição de liberdade, ela é considerada como ilegal, doutora Geilsa?
2: Então, o, o Código de Processo Penal ele vai trazer alguns exemplos assim, é, de quando a coação à a liberdade ela é ilegal, mas nós não temos aí o que a gente poderia falar de uma lista trancada, né, para usar ali a mesma expressão, a gente não tem uma lista fechada, então nós temos alguns exemplos de coações que podem acontecer. Dentro desses é, dessas três modalidades que o Aragonê bem citou, é, quando a gente tem um habeas corpus ainda preventivo, a pessoa não não foi presa. Essa figura do habeas corpus preventivo se tornou muito comum nas CPIs. A gente já viu, né, várias vezes aí assistindo televisão, é, parlamentares, ministros indo depor numa CPI com um salvo-conduto, né, embaixo do braço, que é a ordem que decorre de um habeas corpus é, preventivo que é concedido, então. Então ali a gente não vai ter uma lista, é toda vez que a pessoa tiver com uma ameaça de sofrer alguma coação. No exemplo da, da CPI, a possibilidade de vir a ser presa já traz então o cabimento do habeas corpus preventivo e o salvo conduto vai ser para evitar que essa pessoa seja presa caso ela não queira responder alguma pergunta de uma CPI dentro desse exemplo, né? É, caso ela não queira responder alguma pergunta que, no seu é, entender, possa lhe prejudicar. Já o habeas corpus repressivo, aí a gente já vai ter uma lista. né Então, a gente tem algumas situações em que nós vamos considerar a coação ilegal. Por exemplo, quando a pessoa está presa por ordem de autoridade incompetente, quando a pessoa está presa mais tempo do que permite a lei... Então, aí eu já tenho alguns exemplos muito claros de uma pessoa que já está presa. Aí já não é mais um salvo conduto que ela vai receber caso ela consiga o habeas corpus. Ela recebe um alvará de soltura. Aí sim ele já tem o condão de mudar a situação. A pessoa estava presa e ela vai ser tirada da cadeia, ela vai ser colocada em liberdade. E a última modalidade, que é esse habeas corpus né, trancativo, que o professor Aragonet estava mencionando, Aragonet estava aqui falando para a gente, é para a situação ainda mais excepcional. Ele não era inicialmente ali previsto, ele é realmente fruto de um amadurecimento, tanto da doutrina como da jurisprudência, para hipóteses muito excepcionais, onde a própria investigação já se torna completamente absurda, completamente ilegal. Então, um exemplo: o um inquérito policial instaurado para averiguar para investigar um crime que já está prescrito então o inquérito como um todo que gera uma possibilidade né de, é, de ter uma prisão preventiva decretada o próprio inquérito a investigação em si ela já se torna toda absurda toda ofensiva a essa dignidade da pessoa humana então a gente pode vir a trancar o próprio instrumento o próprio procedimento de investigação
1: e o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa e por qualquer meio, mas tem que ser escrito, ele não pode ser apenas verbal, correto, doutor Aragonê?
0: O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa natural ou jurídica. Inclusive, as pessoas jurídicas podem impetrar, elas não podem ser pacientes, não podem ser as beneficiárias. Os estrangeiros também podem ingressar com habeas corpus, mas tem uma ressalva, viu, Fátima? Para o estrangeiro ingressar tem que ser usando a língua portuguesa, o vernáculo ele tem que usar a forma escrita, mas é curioso porque escrita em quê? Eu trabalhei durante 12 anos no Superior Tribunal de Justiça. Lá, inclusive, no museu, tem algumas figuras que são folclóricas, o habeas corpus em papel de pão, o habeas corpus em camiseta, o habeas corpus pode ser escrito num papel higiênico, mas eu recebia todas, todos os dias, a gente trabalhava em gabinete de ministro na área penal, e a gente recebia com muita frequência, eu posso te dizer, cartinhas de preso, escritas à mão. E recebíamos habeas corpus dos maiores escritórios do país, ao mesmo tempo em que recebíamos cartas, às vezes, muito bem escritas, diga-se de passagem, e dava para se extrair dali daquela carta é, vinda direto do presídio, dava para se extrair aquilo que era buscado efetivamente. Naquelas situações em que a gente não conseguia, num primeiro momento, identificar a situação que está sendo buscada, inclusive se é ou não da competência do Superior Tribunal, Haveria a possibilidade de nós é, chamarmos a atuação da Defensoria Pública, de modo que pudesse proteger o direito que possivelmente estivesse sendo violado o direito de locomoção daquela pessoa que redigiu a carta.
1: Inclusive aqui no museu do STJ, que qualquer pessoa pode visitar, nós temos é, exposto aí um HC escrito em lençol, de um preso que veio do vindo né, do Ceará, e outro escrito em papel higiênico, doutor Aragonê, é, vindo da cidade paulista de Ararasatuba. Então, esse material está exposto no museu aqui do STJ e qualquer pessoa pode visitar. Bom, ainda com o senhor, doutor Aragonê, a pessoa jurídica e assim a pessoa natural também, né, que você mencionou, podem petrar a habeas corpus, mas a pessoa jurídica e quem não possui capacidade civil plena, tem legitimidade para impetrar a HC?
0: Será que uma criança poderia ingressar com habeas corpus? Senhor juiz, por favor, solte meu pai. Essa é uma, uma pergunta que se faz e predomina o entendimento de que sim, de que é possível que não, não seria necessária a capacidade civil plena para que fosse impetrado o habeas corpus. A grande amplitude e a importância daquilo que está sendo protegido legitimam que você dê uma amplitude mais alargada, que você permita, de modo mais simples, o cabimento da ferramenta do habeas corpus, que foi, é, certamente, a primeira nascendo no mundo, lá em 1215, são mais de 800 anos de história. Obviamente, muita água passou embaixo dessa ponte, então, a gente viu ali, sendo moldado ao longo do tempo, dos, das décadas, dos séculos, a ferramenta do habeas corpus, que no Brasil, é interessante lembrar, que a gente tem inclusive a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, né? que o habeas corpus no primeiro momento não nasceu é, para tutelar apenas o direito de locomoção, a gente nem, nem existia, sequer existia a figura do mandato de segurança, por exemplo, e o habeas corpus acaba é, criando uma feição muito mais ampla do que a gente discute hoje, que no caso é a questão da liberdade, né? ou a liberdade já cerceada ou prestes a ser cerceada. No caso, a gente já teve em, em momentos anteriores, o cabimento de habeas corpus, inclusive para questões eleitorais.
1: Agora, doutora Geilza, é permitida a impetração apócrifa de habeas corpus, ou seja, sem a identificação do autor?
2: Pois é, olha que coisa interessante, né? Bom, o primeiro ponto, e você tinha até começado perguntando é, sobre essa questão da expressão remédio constitucional, o primeiro ponto é que o habeas corpus, ao não exigir essa capacidade postulatória, ou seja, não exige que seja apresentado, por advogado regularmente inscrito na OAB, como é a regra né, para os demais, para os recursos normais e ações penais privadas, etc., ele demonstra muito claramente essa questão do habeas corpus como um instrumento real assim, da liberdade do indivíduo e a liberdade colocada como um princípio muito fundamental do Estado. Afinal de contas, o Estado existe para o ser humano e não o contrário, né? Então, o ser humano é o fim. Com isso, a questão do habeas corpus sem assinatura, não identificado, ele passa por uma... É, usando ali um pouquinho das aulas do Aragone. Aliás, Fátima, você é daquela aluna prodígio, né? Que assiste a <risos> aula, mas assim, pega todos os detalhes. Impressionante, cada pergunta difícil, muito bom. É, o Obrigada. que acontece é que a Constituição Federal, ela traz para a gente que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, como regra, a Constituição ela vai vedar realmente o anonimato. Em algumas hipóteses, a gente admite, né, tem a chamada notícia crimes inqualificado ou apócrifa, que é a famosa denúncia anônima, a gente tem esses disques, denúncias, etc. Mas, com o habeas corpus, o que tem prevalecido nos tribunais, e a gente tem muitas decisões nesse sentido, é de não conhecimento do habeas corpus apócrifo. Porém, tem um, uma, um detalhe aqui. É, se eu recebo como magistrada, como juíza, um habeas corpus sem nenhuma identificação, eu não sei quem foi que fez aquilo ali, eu posso realmente seguir, seguir o que domina nos tribunais, que é o não conhecimento desse habeas corpus. Mas, eu posso dar o habeas corpus de ofício. Então, eu posso dizer, olha, não conheço porque eu não sei quem impetrou, eu não sei quem é essa pessoa, mas analisando aqui os fatos, que são fatos que já estão pré-constituídos, então que já estão ali minimamente demonstrados, eu posso conceder. Qualquer juiz, qualquer tribunal, claro que dentro de sua competência, pode conceder um habeas corpus de ofício, ainda que não tivesse nenhuma provocação. Então, apesar dessa jurisprudência dominante, de que não se admite o habeas corpus apócrifo, anônimo, o tribunal ou o juiz pode conceder de ofício, caso tenha conhecimento da existência aí de uma coação ou de uma ameaça ao direito de ir e vir. E
1: o habeas corpus, ele pode ser coletivo, ou seja, em favor de pacientes diversos e inúmeros, doutor Aragonê?
0: Eu fico até feliz de estar conversando com uma jornalista que está é, tratando a partir do Superior Tribunal de Justiça. Foi minha casa durante 12 anos, Fátima. E muito antes de o Supremo Tribunal Federal decidir, quando os alunos estudam para uma prova, quando eles veem um noticiário, quando eles veem no um livro, normalmente se cita o habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública. Sim, é cabível a impetração de habeas corpus coletivo, valendo-se da mesma legitimação do mandado de injunção coletivo. E é até interessante por que é do mandado de injunção coletivo. O mandado de segurança coletivo está previsto na Constituição desde 88. A legitimação, inclusive, está expressa no artigo 5º da Constituição, trazendo partidos políticos é, com representação no Congresso Nacional, sindicatos, entidades de classe e associações constituídas há mais de um ano. Quando chega em 2016, vem a lei do mandado de injunção, veja bem, de 88 até 2016 a gente não tinha regulamentação própria do MI, quando nasce a lei do MI, dá uma largada na legitimação. Aproveita os mesmos do mandado de segurança coletivo, mas coloca também o Ministério Público e a Defensoria Pública. Mas talvez não seja do conhecimento da, daqueles que nos assistem, que, na condição de assessor de ministros no Superior Tribunal de Justiça, eu tive a oportunidade e a honra, eu posso chamar assim, de trabalhar com o ministro Nilson Naves. E, em certa ocasião, nós nos deparamos com um pedido de habeas corpus que veio é, individual, mas que, na hora da concessão, foi quase que a concessão erga homens. Qual era a situação que nós tínhamos diante é, do, do tribunal apresentada? O sistema prisional, o sistema carcerário do Espírito Santo era caótico à época, inclusive o Brasil chegou a ser denunciado internacionalmente. Acontece que houve uma brilhante ideia, <risos> para dizer o mínimo, de colocar presos em container. Começou a se colocar container de exportação mesmo. Começou a se colocar um monte de preso dentro de container, aquela ideia colou, vamos chamar assim. Acabou sendo é, também levada para outros estados da Federação. Afinal de contas, era muito mais barato e muito mais rápido de resolver do que construir presídios de forma adequada. Isso chegou ao, Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça na medida em que uma pessoa que estava dentro do container, inclusive por conta do calor, desmaiou e, quando desmaiou, encostou né, na lateral do container, tendo queimaduras. Você vê a que ponto nós chegamos aí na realidade carcerária brasileira. E eu lembro muito bem que, aquela época, o ministro Nilson Naves, ao dar a decisão, concedeu o habeas corpus a todos os brasileiros e brasileiras que, em qualquer lugar do país, estivessem naquela condição. E, então, foi algo muito marcante para mim. Quando eu vi depois o Supremo Tribunal Federal admitir expressamente o cabimento do habeas corpus coletivo, impetrado normalmente pela Defensoria Pública, fiquei muito feliz, porque é uma evolução necessária. Afinal de contas nós temos um mandado de segurança coletiva, nós temos o um mandado de injunção coletiva, por que cargas d'água não se haveria de permitir o remédio mais importante de todos também assumir feição coletiva?
2: Por favor, doutora, adoro um outro outro caso exemplo. É... <risos> um outro caso muito paradigmático para a gente que lida com o processo penal foi o HC 143641 do STF agora, é, que ele inclusive foi o responsável por uma mudança legislativa. Foi um habeas corpus, salvo engano, também te, é, impetrado pela Defensoria Pública em favor de presas grávidas, né, gestantes, em qualquer mês de gravidez, ou que tivessem filhos de até 12 anos de idade incompletos. Né? O STF fez um grande estudo, inclusive com relação à possibilidade dessas presas pegarem doenças, e determinou então que os juízes e tribunais analisassem todos os casos de é, grávidas e mães de filhos de até 12 anos de idade, para que se pudesse, então, conceder esse habeas corpus, né, como, é, como consequência desse habeas corpus coletivo. E, posteriormente, o artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata da chamada prisão domiciliar, como substituta da prisão preventiva, foi alterado por força desse habeas corpus. Então, veja um habeas corpus coletivo alterando o que tinha na lei, ampliando aquilo ali e que acabou sendo incorporado na legislação.
1: Mas nesse exemplo aí, doutora é, Geilza, tem alguma exceção aí, por exemplo, para cometimento de crimes hediondos? Essas presas também tinham, é, era concedido no caso o HCA essas presas?
2: É, as duas limitações estão colocadas no próprio Código de Processo Penal. Veja, o juiz, no caso concreto, ele pode valorar aquelas circunstâncias e ver realmente sobre a prisão domiciliar. Mas as exceções é, categóricas são previstas lá no artigo 318-A do Código de Processo Penal, que são relacionadas ao crime, né? Então. Quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, não se fala de crime hediondo, fala de crime com violência ou grave ameaça, então dá uma amplitude maior ali. Ou quando o crime é praticado contra o filho ou dependente. Então, se a presa pratica um, filho, um crime ali contra o filho menor de 12 anos, ela não vai ter o benefício da prisão domiciliar. Se ela pratica um crime com violência ou grave ameaça, também não vai ter direito a esse benefício.
0: Aí, Ilza, na prática, a gente se depara com situações muito embaraçosas, né? porque você falou das situações nas quais a legislação permite e nas outras o juiz deve valorar. Passando por vara de entorpecentes, quando esse dispositivo estava sendo aplicado ainda em, de forma embrionária, eu me deparei com uma situação muito curiosa, porque uma gestante foi presa inicialmente com tráfico de drogas na rua, e aí ela foi beneficiada com a prisão domiciliar. Depois ela foi presa de novo. Por qual crime? Tráfico de drogas, só que em casa. E na terceira vez que eu tive a oportunidade de, de pegar o caso, eu, as três vezes, em poucos meses, né, até porque é o tempo da gestação, faltava 15 dias para ela ganhar o um neném, e ela estava com 3 quilos de droga em casa. E aí reparem que a gente tem uma situação que você fala assim, não, mas tem garantia prisão domiciliar. E com todo o perdão, a, a, a quem não... Não está assistindo, mas é quase um home office. Ela estava praticando o, o, o tráfico de drogas em casa. Deixar la em casa era exatamente o ponto de venda, entendeu? Então, chega uma situação que não falta humanidade, mas o caso concreto nos conduz ao assim, a, a, mau uso do benefício legal. A pessoa acaba ficando presa e, e essa situação, inclusive, acabou ganhando o neném é, é, dentro do sistema prisional, porque ela acabou levando a essa... Não tinha outro caminho a seguir.
1: Bom, a gente sempre imagina que o habeas corpus abrange a esfera pública, mas esse remédio constitucional também é oponível contra particulares, doutora Geilza?
2: Muito embora não seja comum a gente ver no dia a dia, né, em mais de 10 anos de vara criminal, eu nunca decidi um habeas corpus é, contra particular, mas em tese é cabível sim. Então, a gente vê alguns exemplos, tanto na jurisprudência como na doutrina, por exemplo, quando a pessoa está sendo impedida de sair do hospital porque ela não pagou a conta. Vamos supor, o plano de saúde negou a cobertura do atendimento num hospital particular e o hospital está proibindo a alta, não está dando a alta dela, enquanto ela não pague aquela dívida. Esse é um caso bem paradigmático, nós temos exemplos na jurisprudência e na doutrina. Então, sim, é possível habeas corpus contra particular, desde que bem caracterizada essa situação aí de um uso né, de uma autoridade para cessear o direito de ir e vir.
1: E é necessário, doutor se constituir advogado para impetração de habeas corpus?
0: Qualquer pessoa, rigorosamente qualquer pessoa, natural ou jurídica, pode impetrar o habeas corpus, de modo que não é necessária a presença do advogado. Importante você lembrar, Fátima, que ele é o único dos cinco remédios condicionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular, o único dos cinco listados ali no artigo 5 o que não precisa de advogado. Eu digo isso porque ele é gratuito gratuito a sua impetração, mas ele não é o único a ser gratuito. O habeas data também é gratuito, mas nele, no habeas data, haverá necessidade de contratação, seja de advogado, seja de um defensor público ou defensor dativo.
1: Agora, a quem se dirige o habeas corpus? Isto é, é, como é que a gente sabe quem é o juiz ou o tribunal competente, doutora Geilza?
2: Então, no habeas corpus a gente tem aí é, uma figura interessante que é chamada de autoridade coatora. Que isso é a autoridade que está ameaçando ou já restringindo o direito de ir e vir daquele que a gente vai chamar de paciente. Então, no habeas corpus, quem é, está tendo a sua liberdade ameaçada ou violada, nós vamos chamar de paciente. Então, também temos paciente dentro do direito ali, né? Exatamente no habeas corpus. E a pessoa que pratica o ato que é o responsável por essa coação é chamada de autoridade coatora. Então, é, o habeas corpus ele é direcionado a partir da análise dessa autoridade coatora. O que eu preciso ver é quem é a autoridade coatora. Então, vai ser... É... Não é bem a pessoa hierarquicamente superior, tá? mas dá para a gente ter uma ideia com isso. Olha só, se a autoridade coatora é um delegado, por exemplo, no inquérito policial, o delegado determinou, vamos supor, a condução coercitiva de uma pessoa. O delegado que determinou, isso não pode, isso não é cabível. E aí a pessoa entra, então, com habeas corpus preventivo, juntando a comprovação de que o delegado mandou uma ordem de condução coercitiva para ela, tá? Dando esse exemplo. Quem é o paciente? É a pessoa que seria submetida a essa condução coercitiva. Quem é a autoridade coatora? É o delegado. Então, quem vai ser o competente? O juiz de direito, de primeira instância. Pode ser que a autoridade coatora seja o juiz de direito. Então, foi o juiz de direito que determinou a condução coercitiva ou que determinou uma prisão temporária ou preventiva, aí eu preciso mandar para o Tribunal de Justiça. Pode ser que a autoridade coatora seja um desembargador. Se desembargador ele tem foro por prerrogativa. Então, a autoridade competente vai ser o STJ. A gente pode... Pensar ali, né? Porque eu não gosto dessa expressão hierarquicamente superior, que entre delegado e juiz não há hierarquia. Mas só para a gente ter essa ideia, né? De que vai ser aquele imediatamente acima ali. Né? A senhora falou aí
1: de o HC ser impetrado diretamente no STJ. Isso tem é, relação com as competências constitucionais atribuídas ao tribunal elencadas no artigo 105?
2: Tem. No caso de foro por prerrogativa de função, então, quando uma daquelas pessoas, aquelas autoridades que estão previstas no artigo 105 da Constituição e que tem o foro por prerrogativa no STJ, se elas figuram como autoridade coatora, o competente para julgar é o STJ. Então, por exemplo, governadores, por exemplo, desembargadores de tribunal de justiça.
1: Doutor Aragonê, há um tempo máximo legal exigido ou exigível para que haja o julgamento de um habeas corpus? A
0: vida real nos mostra situações muito diferentes, inclusive, Fátima. O desejável é que seja julgado o mais rápido possível. Coisa de dias, é, poucos meses, mas não raro a gente vê situações em que também a, o julgamento de um habeas corpus demorou alguns anos. Isso acontece, obviamente não é o desejável, o desejável é que seja em poucos dias ou em poucos meses. Mas a legislação não prevê uma carga fechada, assim como o falou num primeiro momento, a quando alguém ficar preso além do tempo em que a lei fixar. Muitas vezes a gente precisa seguir a ideia da complexidade do caso. No caso de envolvendo uma organização criminosa com 20, 30 réus, vai demorar mais a ser julgado do que um roubo com um acusado apenas. Aqui no habeas corpus, a gente vê, é muito difícil de, de lidar com a realidade de 33 ministros julgando habeas corpus vindo de todos os cantos deste país. Dos 27 tribunais de justiça, dos seis tribunais regionais federais, chegam habeas corpus aos montes, eu diria que chegam de carrada, chegam habeas corpus todo, a todo momento, e essa impetração desenfreada traz um volume que humanamente não é possível enfrentar em poucos dias.
1: Ainda com o senhor doutor Aragonê, e no habeas corpus não existe a chamada dilação probatória, isto é, quando o magistrado ele concede mais prazo dentro dos limites legais para que seja produzida prova testemunhal ou pericial durante o processo, já que isso é exigido que seja juntado logo na petição inicial. Então, o que há de se fazer quando há necessidade da dilação probatória? O HC ainda é oponível?
0: É engraçado que a gente ouve falar a via estreita do RIT. O que, que é a via estreita do REACH? É, ele, assim como o mandado de segurança, exige, ele demanda a comprovação de direito líquido e certo. Normalmente, quando você conversa com um estudante do direito, ou com uma pessoa que se prepara para alguma prova em concurso público, por exemplo, ela fala bem assim, você fala, é, direito líquido e certo, a pessoa é, instantaneamente liga ao mandado, mandado de segurança. de segurança. O mandado de segurança protege de direito líquido e certo não protegido, não amparado, nem por habeas corpus, nem por habeas data. Ou seja, o que se protege no habeas corpus é um direito líquido e certo, o que se protege no habeas data também é. O mandado de segurança tem feição residual, a diferença é essa. Se não cabe a habeas corpus, se não cabe habeas data, sobrou para quem? Sobrou para o mandado de segurança. A ideia de direito líquido e certo, de prova meramente documental pré-constituída, é exatamente ser é, incompatível com a celeridade do rito, com a, a estreiteza do habeas corpus. Você não tem como aceitar a prova documental, prova pericial, e aí muitas vezes se fala, mas não cabe o habeas corpus nessa situação, e a pessoa vai ficar des, desamparada. É, Fátima, quando a gente fala em remédios constitucionais, eles têm um papel muito importante no nosso ordenamento jurídico mas o ordenamento jurídico é como se tivéssemos uma pizza, ilustrativamente falando, e os remédios constitucionais representam uma fatia dessa pizza. Então, se não couber o habeas corpus, se não couber o mandado de segurança, a pessoa pode ficar com o coração sossegado, que haverá outra ferramenta dentro do ordenamento jurídico a protegê-la. Usando um exemplo, inclusive, que refoge um pouquinho da, da figura do habeas corpus, Muitas vezes a gente vê a pessoa falar assim, ó, vou entrar com o mandado de segurança, e nem era a ferramenta mais adequada. Mas ela, de tanto ouvir o cabimento do mandado de segurança, acredita que naquela, naquele contexto o, o mandado de segurança fosse mais benéfico, fosse mais favorável. Então, é, ter a serenidade de saber que um pedaço pequeno do, das ferramentas compõe o remédio constitucional vai deixar claro que o não cabimento de habeas corpus não vai inviabilizar que você busque a tutela do seu direito. Você vai buscar por outra ferramenta.
1: Doutora Geusa, e quando um habeas corpus é denegado, existe a possibilidade de se impetrar um novo HC em favor do mesmo paciente?
2: Então, a legislação ela não prevê número de habeas corpus, né? Então não existe, por exemplo, a é, cada réu tem direito a interpor um habeas corpus na vida. Isso uma não cota, existe.
0: Né? Não tem uma
2: É, cota. uma cota, ele acabou, você não tem mais direito. Não tem isso, tá? A legislação não prevê. Ela só diz ali quais as situações iniciais em que o habeas corpus é possível, mas nós temos um entendimento muito consolidado na jurisprudência, inclusive, do STJ, que não admite a mera reiteração. O que, que seria a mera reiteração do habeas corpus? Eu entrei com pedido de habeas corpus, por exemplo, dizendo que eu estou presa há mais tempo do que a lei permite. O ministro ali analisou, verificou que foi uma ordem é, de prisão preventiva que eu estou presa, suponhamos, há 100 dias. A lei não prevê um prazo máximo para prisão preventiva, só que ele olha, ela está 100 dias, mas o processo está andando, o caso é complexo, como o Aragonê deu o exemplo, é um caso complexo, tem vários réus envolvidos, então o STJ decide ali, manter é, aquela prisão denegando o habeas corpus, ele analisou, ele viu o caso e viu, não é uma hipótese de coação ilegal, ela não está presa há mais tempo do que era cabível ali, então denegou. No dia seguinte, eu pego e entro de novo com o mesmo habeas corpus. É isso que não cabe. O que não cabe é essa mera reiteração, sem ter nenhum fato novo, sem ter nenhum fundamento novo, sem ter uma outra coação, mas sim a mesma. Então essa mera repetição não cabe, até porque é isso que o Aragonê falou. Então, o habeas corpus ele, que bom, né? Eu acho que isso faz parte da nossa democracia, faz parte do acesso à justiça. O habeas corpus ele se Popularizou as pessoas. Você fala habeas corpus em qualquer lugar, todo mundo sabe o que é, né? Antigamente não era assim. Eu lembro, na época que eu fiz faculdade, já tem tempo, é, não era assim. Eu falava de habeas corpus, ah, eu tô estudando habeas corpus. As pessoas não sabiam que era isso. Hoje em dia todo mundo sabe, né? Todo mundo vê na televisão, na CPI, se popularizou. Que bom, isso faz parte do acesso à justiça. Todo mundo sabe que habeas corpus é tome o corpo, quer dizer, um instrumento para o juiz verificar realmente acerca daquela coação ali. Agora, o abuso, essa mera reiteração não fundamentada em fatos novos, novos, simplesmente querendo repetir aquilo ali, isso não é admitido pela jurisprudência. Então, é muito comum a gente ter algumas decisões dizendo não conheço do habeas corpus porque se trata de mera reiteração do pedido anterior. Agora, essa mesma pessoa eu, estou presa lá, continuo presa, estava há 100 dias, agora já se completaram 150, nada mais foi feito. Eu posso entrar com outro habeas corpus dizendo, olha, mais 50 dias passaram, o processo está parado, continua sem dar andamento? Aí eu posso. O que não pode é simplesmente repetir por repetir, aí eu vou ficar entrando com vários para ver se algum eu consigo, né? ficar lançando assim a sorte. Isso não pode.
1: Agora, é cabível a impetração de habeas corpus, doutor Aragone, depois de transitado em julgado, a sentença penal condenatória?
0: É, há uma frase na jurisprudência que fala que o habeas corpus não pode ser sucedâneo substitutivo de revisão criminal. Então, no primeiro momento, Fátima, eu te diria que não. Se já transitou em julgado a condenação, se, talvez fosse o caso de entrar com a ferramenta própria, que é a revisão criminal. Mas trazendo ainda uma particularidade, uma curiosidade, Certa vez, eu estava é, na assessoria do ministro Og Fernandes e chegou uma situação em que um, um trailer de cachorro-quente, né? É, a gente chamava antigamente de carrocinha, hoje está mais chique, chama food truck, é, é, deu uma valorizada. Uma carrocinha de cachorro-quente foi assaltada, assaltada não, furtada. E nesse furto levaram 300 gramas de apresuntado, 300 gramas de mussarela e 600 gramas de salsicha. E eu levei a situação para o ministro e falei, olha ministro, aqui nós temos uma, uma situação em que a condenação já transitou em julgado, é, mas parece ser caso de insignificância. E aí, o que, que a gente pode fazer nessa situação? Vai deixar a pessoa é, presa e, e ser obrigada a cumprir pena por furto qualificado só porque transitou em julgado? Então... Em alguns cenários, a gente vai fazer até, muitas vezes, a saída que a usa mais cedo é, colocou. Pode não conhecer o habeas corpus e conceder a ordem de ofício. Na prática, trazendo-se a ilegalidade para o julgador, talvez, e isso é mais comum do que as pessoas possam imaginar, talvez você tenha pedido A e A você não tenha direito. Mas a gente olha e tem uma situação B, que você está sofrendo a ilegalidade, e ninguém pediu. Está sofrendo a ilegalidade, você ou seu advogado não perceberam. A gente pode conceder o habeas corpus de ofício para corrigir aquela situação. Afinal de contas, não seria justo que a pessoa fosse condenada e obrigada a cumprir pena por, por algo que, se incide o princípio da insignificância, afasta a própria tipicidade, ou seja, não é crime. Então, a pessoa está condenada por algo que sequer é considerado crime. Então, a gente tem que ter esse balizamento eu tive a oportunidade em audiência de custódia de receber o caso de um estudante da Universidade de Brasília, estava levado lá para a gente porque ele tinha furtado de um supermercado de Brasília uma lata de atum. Eu sei que a lata de atum hoje está bem mais cara do que isso, eu já tem alguns anos, mas a lata de atum custava R$ 3,17. Olha o custo de dinheiro público, de você movimentar um processo com um juiz, com um promotor, com um delegado, com testemunhas, com policiais, sendo levados para uma, uma subtração de uma lata de atum de R$ 3,17. Suponhamos que isso tenha sido levado à frente e essa pessoa tenha sido condenada com condenação definitiva, transitada em julgado. Seria adequado é, é, rejeitar a ferramenta do habeas corpus pelo simples fato de ter transitado em julgado a condenação? Não me parece o caminho mais adequado. Mas para essas situações, a gente pode se valer daquela saída jurídica que é não conhecer mas ao mesmo tempo conceder habeas corpus de ofício.
1: Então, doutor Aragonê, como o senhor falou, né, o habeas corpus ele não é cabível como sucedâneo de qualquer que seja o recurso, mas há ressalvas aí nesse sentido, certo? Ou, por exemplo, se houver a ilegalidade flagrante, pode ser concedida a ordem pelo magistrado de ofício?
0: É, é exatamente é, dentro do cenário. Havendo a ilegalidade flagrante, a gente pode relativizar a regra, essa regra que pode ser relativizada não é só no caso de decisão transitada em julgado, às vezes no caso de cabimento de um recurso próprio, seja um recurso especial para o Superior Tribunal, seja um recurso de apelação, a depender do cenário de ilegalidade muito demonstrada de forma muito patente, pode ser relativizado e pode ser concedido a ordem de habeas corpus de ofício. Inclusive, nós temos um entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal que diz assim, olha, não cabe... É, habeas corpus contra o indeferimento de decisão liminar, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, que traz a súmula, traz a exceção à súmula, ele falou bem assim, não cabe a não ser que esteja diante de ilegalidade flagrante ou esteja diante de é, é, decisão, assim, absurda, decisão, eu acho interessante a, a expressão que eles usam, que eles falam, de decisão teratológica. A própria palavra teratológica já é um pouco teratológica, né? Então, eles não quiseram colocar decisão absurda, né, Geuza? Você coloca teratológica, que é uma decisão absurda. É aquele erro feio, né? Quando o juiz errou feio.
1: Ok. É, doutor Geuza, então o habeas corpus, ele pode ser impetrado contra decisão que indefere liminar na origem?
2: Pois é, é isso que o Aragone estava falando, né? Então, como regra, não. Porque uma decisão que interfere uma liminar, ela vai caber no âmbito do processo penal, principalmente um recurso cabível que é o recurso sentido estrito então como regra eu não posso usar porque eu vou estar desvirtuando mesmo o recurso que é o cabível para utilizar o habeas corpus então regra geral não mas é aquela coisa olha Fátima como bem o início ali da nossa fala vai o tempo todo voltando né o habeas corpus ele é um instrumento é, humanizador quer dizer ele traz a possibilidade real assim dos juízes e tribunais olharem a situação claro, dentro desses conceitos ali de prova pré-constituída, né, que até caracteriza esse REIT, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu fui ver o que é essa história do REIT, e era um documento mandado, lacrado para o soberano, então é algo que já está ali devidamente documentado, que não precisa né, de dilação probatória, que eu não vou ter que ouvir testemunhas, etc. Mas apesar disso daí, possibilita então que os juízes e tribunais olhem é, até com uma lupa mesmo dentro dessa, desse, dessa limitação da prova pré-constituída para essas situações que possam ser absurdas. Então, o Aragoné explicou muito direitinho nesse sentido. Olha, realmente aqui não cabe, porque ele está usando o habeas corpus Contra uma decisão que indeferiu a eliminar, porque que ele não usou o recurso adequado. Mas, apesar de não cabeça, a situação é esdrúxula, é absurda, é teratológica. Então, aqui eu vou conceder o habeas corpus de ofício, não como sucedâneo do recurso, porque isso não pode, mas para fazer cessar uma eventual ilegalidade, ilegalidade. ali muito clara, né? Uhum.
1: Agora, doutor Agoné, quando a defesa interpõe recurso contra alguma decisão judicial. É possível a impetração concomitante de habeas corpus contra a mesma decisão?
0: Reparem, vamos, vamos pensar em dois cenários. É, se o que ele busca no habeas corpus é a mesma coisa que ele busca na apelação, não seria possível. Agora, muitas vezes ele foi é, decretado a prisão na sentença. Cabe a apelação contra a condenação e cabe o habeas corpus buscando recorrer em liberdade. Então, se forem. Buscados finalidades diversas, sim. Sendo buscada a mesma finalidade, no Superior Tribunal de Justiça não é incomum, a parte ingressar com recurso especial e ao mesmo tempo ingressar com habeas corpus, nesse caso não seria. O habeas corpus não pode ser usado, aí como vamos chamar assim, uma carta a mais na manga, para você sacar e se somar ao universo de possibilidades. Eu não uso apelação, mais habeas corpus, recurso especial, mais habeas corpus, nós temos que usar as finalidades específicas. Inclusive, Fátima, é importante o que você falou, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, embora de forma um pouco oscilante, vem e fala, olha, o, o texto constitucional, no artigo 105.2, no artigo 102, inciso 2, tratam da figura do RO, do recurso ordinário. Então, contra a negativa de habeas corpus no TJ ou no TRF, cabe recurso ordinário em em habeas corpus, o ROC, né, como a gente fala popularmente, cabe o ROHC para o Superior Tribunal de Justiça, e não o HC substitutivo de recurso ordinário. É, a gente vê uma certa divergência entre a jurisprudência do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido. Olha, mas é, caberia ou não o HC substitutivo é, de RO? Pra, é, o que mais discute hoje não é a impetração de habeas corpus e recurso especial habeas corpus e apelação, é o habeas corpus no lugar do recurso ordinário, em substituição. E talvez a pessoa que esteja nos acompanhando fale assim, ah, mas por que, que não entrou com recurso ordinário e entrou com HC, já que era caso de recurso ordinário? Não entra com recurso ordinário, porque o recurso ordinário tem, final, tem formalidades específicas e tem um prazo muito apertado. A impetração do habeas corpus não teria esse mesmo rigor. Então, para fugir do rigor, Entra com habeas corpus em substituição àquele recurso que seria o adequado. Concomitante não é possível, em substituição, regra geral também não é admitido.
1: Vamos lá, e para trancar o inquérito policial antes da denúncia, doutora Geusa, é possível o uso do HC? É
2: possível, é o chamado, né, aquela terceira modalidade, que é uma criação muito mais jurisprudencial e doutrinária, é o chamado habeas corpus trancativo se a gente pega o código de processo penal, por exemplo, a gente não vai é, olhar, não vai encontrar esse nome de habeas corpus ali, mas ele é possível quando, quando aquele inquérito policial ele tem uma situação de ilegalidade muito flagrante. Então o exemplo aí mais comum, né? Um inquérito. Esse, esse exemplo do Aragonê também seria um exemplo que daria para aplicar, né? Já poderia o juiz trancar o inquérito policial. A pessoa presa, o um inquérito por causa da lata de atum, acho que hoje em dia está uns R$ 6,00, viu, Aragona, se encontrar aí no supermercado, por, tá, causa tá, de uma, por conta de uma lata de atum, e só tem aquilo, quer dizer, você olha já, tudo com prova pré-constituída, que a pessoa é primária, que a pessoa pegou aquilo ali, comeu imediatamente, quer dizer, estava numa situação realmente morrendo de fome, etc. Então o juiz já poderia até trancar esse inquérito policial. A gente tem outros casos, olha um caso que já aconteceu comigo mesmo. O a pessoa morreu, o réu, né, o, entre aspas, o investigado, ele morreu e o inquérito continuou, o delegado de repente esqueceu, não sei, de relatar, mas aí impetrou-se um habeas corpus e eu naquele caso ali então concedi a, habeas, a ordem de habeas corpus já para trancar o inquérito policial, porque a morte no direito penal ela extingue a punibilidade, então é diferente no direito civil, a pessoa morre, mas pode continuar a ação contra os herdeiros, no direito penal não, Pessoa morreu, acabou. Então, precisa imediatamente extinguir a punibilidade e arquivar aquele inquérito. Se por algum motivo não foi arquivado, é possível utilizar o habeas corpus com essa finalidade então, de trancar o inquérito. É algo excepcional. Eu não posso usar isso daí também como um mecanismo usual aí, né? Ah, toda vez que eu acho que o inquérito está errado, que tem princípio da insignificância, que é esse do exemplo é, da lata de atum, toda vez eu vou usar o habeas corpus. Não é muito excepcional, é para situação realmente muito esdrúxula que foge ali do padrão. Então, normalmente, eu vou utilizar os mecanismos adequados, ou seja, vou pedir para o delegado relatar o inquérito policial para que seja encaminhado ao juiz, ao Ministério Público e arquive aquilo ali, que é a via tradicional. Mas em casos excepcionais, muito esdrúxulos, muito teratológicos, a gente pode sim usar essa via, via do habeas corpus trancativo.
1: Bom, apesar de o HC ser remédio constitucional para tutelar o direito de locomoção, eu gostaria de saber, doutor Aragonê, se este tipo de ação serve para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal em procedimento criminal. Inclusive, eu já queria saber também se, afinal, o habeas corpus ele pode ser usado para se discutir provas ou obtenção de provas no processo penal.
0: Eu vou usar uma expressão que a população, de modo geral, também se vale dela. A gente, muitas vezes, pode cortar o mal pela raiz. Como assim? Não há mandado de prisão. Não há ordem de prisão expedida, não tem ninguém preso. Mas houve uma decisão de quebra de sigilos dentro de um processo penal, e essa decisão de quebra de sigilos pode levar a uma sentença. Essa sentença pode levar a uma condenação e, a partir dali, pode levar a uma ordem de prisão. Se eu tenho uma ilegalidade já no curso da instrução criminal essa ilegalidade deriva da decisão que decretou a quebra de sigilos, por exemplo, eu posso ingressar com habeas corpus, afinal de contas, é do meu interesse cortar o mal pela raiz, impedir que aquela prova seja produzida e acabe contaminando não só o conjunto probatório, mas o destinatário da prova, que é o juiz. Ele acaba tendo acesso àquela prova, forma o convencimento e vai é, ensejar a condenação da pessoa. Então, respondendo objetivamente o que você perguntou, se é possível, sim. É cabível o habeas corpus nessa finalidade? Sim. É um habeas corpus, eh, eu diria, eu chamaria de pré-preventivo? Sim, pré-preventivo, porque há uma possibilidade de prisão no horizonte, mas esse horizonte ainda está um pouquinho distante, né? Você está andando ali com um carro na estrada e você vê de longe aquele morro. É o habeas corpus pré-preventivo. É, Jeiusa Fala, do, fala da nomenclatura trancativo, especificamente quando vai trancar o inquérito policial, quando vai trancar a ação penal, mas muitas vezes ele não vai trancar. A ação penal vai prosseguir. A ação penal vai prosseguir, mas eu não quero não quero que aquela prova ali seja produzida e venha para contaminar o bojo do processo. O que, que eu faço? Nesse caso, eu vou usar um habeas corpus profilático. Vou usar um habeas corpus, eu chamaria de pré-preventivo. Não há uma possibilidade de prisão no curto horizonte, mas ela existe, ela está ali.
1: A gente está falando até agora do âmbito penal, né? do âmbito criminal, mas, doutor Aragonê, no âmbito civil nós temos a prisão de devedor de alimentos. E cabe a Pescorpos contra esse tipo de detenção também?
0: se a prisão se demonstrar ilegal, caberia. O habeas corpus também na esfera civil e aí vai alterar, inclusive, a competência do julgador. Dentro daquilo que a professora Geusa trouxe, de que quem define a competência muitas vezes é a autoridade coatora, é, reparem que, se eu estou no Superior Tribunal de Justiça, é, nós temos uma divisão mais ou menos estanque entre primeira sessão, cuida do direito público, segunda sessão, cuida do direito privado, Terceira sessão cuida do direito penal. Entre idas e vindas do regimento interno, acredito que agora esteja assim a distribuição. Porque, num primeiro momento, a terceira sessão acabou aglutinando competências que não eram próprias dela. E, quando nós falamos na figura do habeas corpus, grosso modo, nós teremos habeas corpus na terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, em, em outras palavras. Na sessão que cuida do direito penal. Quando nós estamos diante de habeas corpus porque a pessoa não pagou a pensão alimentícia, está sendo presa por conta do inadimplemento de pensão alimentícia, a competência ali já é dentro de um processo civil, ou seja, inerente ao direito privado. Se esse caso chega ao Superior Tribunal de Justiça, não chega pela via da terceira sessão, chega pela via do direito privado, que é a segunda sessão. Mas, Fátima, a gente sempre tem que lembrar daquela premissa do cabimento do habeas corpus a via estreita do RIT. Então, eu não vou admitir lá dentro de uma é, esfera cível, de um habeas corpus, porque o cara não pagou a pensão alimentícia, discutir se ele tem, se ele não tem condição, eu não posso alargar essa prova. Eu tenho que tentar objetivar. Muitas vezes ele fala assim, olha, mas eu até já fiz o pagamento, aqui a prisão está ilegal. Aí estaria tá é demonstrado, se ele escancarar aquilo ali, já fica havia prova pré-constituída, meramente documental, está em amparo àquela situação.
1: Doutora Gailza, ainda no âmbito civil, é, o habeas corpus ele seria um instrumento processual adequado para se questionar a guarda de menor de idade, por exemplo, a
2: suspensão do poder familiar e o regime de visitações? Já se tentou, a gente já viu isso aí em algumas decisões né, da jurisprudência, mas o que se entendeu é que não é cabível. De novo, a história da via estreita do Rich, né? essa expressão bonita, né, chique, você vai no jantar, fala via estreita do Rich, a pessoa até se apaixona, né. mas brincadeiras à <risos> parte. É, o habeas corpus ele tem uma finalidade específica dentro daquilo que o Aragonês já mencionou que é a doutrina brasileira do habeas corpus, ou seja, o habeas corpus ele é restrito, ele não é para discutir qualquer coisa, ele é restrito à análise de eventual cerceamento a direito de ir e vir, então ele não é para tutelar qualquer direito, ele tem uma especificidade só quando há risco à liberdade de locomoção ou então já uma violação à liberdade de locomoção. Se a gente pensa isso, né? nem preciso ir para a decisão em si, mas se eu penso nisso e falo, olha, quando eu estou discutindo a quem cabe a guarda do filho, quando eu estou discutindo a questão de direito de visita, isso envolve em relação àquela pessoa, àquele pai ou aquela mãe, alguma ameaça ao direito de ir e vir dele? Não. Então isso pode ser tutelado pelo habeas corpus? Não. Não. Além disso, isso demanda a chamada dilação probatória. Ou seja, eu vou precisar ouvir os envolvidos, eu vou precisar, eventualmente, até pedir uma análise psicossocial né, daquelas pessoas para saber como que estão sendo essas visitas, um acompanhamento. Tudo isso é incompatível com o habeas corpus. O habeas corpus ele demanda a prova pré-constituída. Então, é aquilo que, quando o julgador olha... Ele bate o olho naquela documentação, ele bate o olho naquele pedido e ele, de plano, já enxerga ali ou uma ameaça ou uma violação à liberdade de locomoção. Não pode ser por vias reflexas. Ah, mas se acontecer, mas se... Não, tem que ser direto. Tem que ser algo muito categórico, porque exatamente, quer dizer, é uma medida extrema é um remédio constitucional, então ele não pode ser utilizado para qualquer coisa, ele tem ali esse viés ali de luta mesmo pela dignidade humana no aspecto da liberdade de locomoção, no aspecto do direito de ir e vir, que pode ser tanto ameaçado como já violado, mas ele tem que de alguma maneira estar sendo atingido ou correr o risco de ser atingido.
1: Agora, doutora Geilza e doutor Aragone, eu quero ouvir ambos agora, ok? Ao longo dos anos e até agora no nosso programa, né? a gente vem falando aí que o judiciário brasileiro vem sendo bastante receptivo ao uso de habeas corpus. Inclusive, o doutor Aragone falou aí uma carrada de habeas corpus sendo impetrado é, no, no, no judiciário. Vocês avaliam que tamanha receptividade pode ter, de certa forma, influenciado no excesso de HC impetrados? Inclusive, os próprios ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça, em sessões de julgamento, já chegaram a criticar tal excesso né? e apontaram a necessidade de se priorizar esse tipo de ação que realmente afeta diretamente a liberdade da pessoa. Qual a opinião de ambos? Eu gostaria de começar, então, ouvindo a doutora Geilza.
2: Então, é, não há dúvida de que nós temos realmente um excesso de habeas corpus, uma pesquisa rápida na jurisprudência, se eu entro no site do STJ, procuro ali em jurisprudência e jogo né, a classe de habeas corpus, eu vou ver inúmeros procedimentos com isso, isso na primeira instância, isso nos tribunais, no STS, STF e STJ, então não há dúvida. Porém, a minha impressão sobre isso ela é positiva. É claro que, como julgadora, a gente vê esse excesso e a gente sabe que os juízes e tribunais estão realmente assoberbados. A gente tem muito mais demanda do que número de julgadores. Porém, é, eu vejo isso de forma salutar, de forma positiva. Eu acredito que isso é um passo, né? Quanto mais a justiça está sendo acessível às é, pessoas, quanto mais as pessoas vão descobrindo os instrumentos à sua disposição, e o Habeas Corpus, por exemplo, se descobre que não precisa de advogado é comum haver um período de excesso. Isso aconteceu, por exemplo, nos juizados especiais criminais e cíveis. Então, quando as pessoas descobriram que o acesso é muito mais fácil aos juizados, a gente teve muitos abusos também, até chegar mais ou menos numa normalidade. Isso aconteceu também... Com a chamada Lei Maria da Penha. Eu lembro que eu já sabia, assim, até de cor, a, o nome de algumas das vítimas ali de processos de Maria da Penha, que algumas vezes até abusam, né, da ferramenta. Usam, às vezes, assim, como um instrumento de barganha mesmo com o marido. Mas isso, a meu ver, é um passo que é necessário, que a justiça normalmente passa mesmo até chegar a um equilíbrio. Então, embora eu reconheça que haja um excesso, eu vejo isso como algo salutar, eu vejo isso como algo democrático, algo de acesso à justiça, e que os tribunais vêm fazendo o seu papel, que é de delimitar isso daqui. Olha, não pode, por exemplo, quando se trata é, de... de é, discutir guarda de menor, que a gente falou. Não pode, por exemplo, quando a sentença ou quando o crime só prevê a pena de multa, porque se ele só prevê a pena de multa, não tem risco nenhum dessa pessoa ser colocada é, na cadeia. A pessoa jamais irá com um crime que só tem pena de multa, ela jamais irá para a cadeia. Então, os tribunais vão editando súmulas. Quer ver? A gente tem no próprio STJ... É, a jurisprudência em teses. E a gente tem várias teses sobre o habeas corpus. Então, os tribunais vão fazendo o papel que é de ir restringindo, moldando aquilo ali. né? Então, recebe aquele monstrengo, aquela coisa, muito, e vai moldando. Olha, aqui não pode porque não há uma ofensa direta, aqui não pode porque demanda dilação probatória. E eu acho que nós estamos nessa fase. Então, embora reconhecendo que existe um excesso aí, é, acredito que isso é salutar e que isso demonstra um maior acesso é, à justiça.
1: E qual a sua avaliação, doutor Aragonês, sobre a receptividade aí do habeas corpus por parte do judiciário? E na sua opinião, realmente, há excessos no que tange a impetração deste remédio constitucional?
0: Vamos pensar nos dois tribunais mais importantes do país, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça eles têm um recurso principal. No caso do STF, é o recurso extraordinário. extraordinário. No caso do STJ, o recurso especial. especial. Há filtros, inclusive no que tange ao recurso especial, agora trazido pela emenda cent, é, 125, que é a PEC da, fruto da PEC da relevância. Eu preciso demonstrar a relevância para o meu recurso especial ser admitido. Eu preciso demonstrar a repercussão geral para o meu recurso extraordinário ser admitido. Então, reparem que há funis, a filtros na impetração, perdão, na interposição de RE e de RESP. Não há o mesmo funil na impetração de habeas corpus. Eu saí do Superior Tribunal de Justiça em 2012. Eu lembro que tinha passado um pouco do número 100 mil. A gente está beirando o número 800 mil em 10 anos. Em 10 anos, 700 mil habeas corpus a mais. E eu lembro que naquela época nós fazíamos uma análise que o Supremo Tribunal Federal, em 130 anos de existência, que está fazendo agora 130 anos de existência, o Supremo Tribunal Federal recebeu cento e poucos mil habeas corpus, não chega em 200 mil. O STJ é de 80, 89 para cá, porque a, a, a instalação efetiva é do dia 7 de abril, e é fácil lembrar porque é a data do aniversário do meu pai, 7 de abril de 89... Então, de 7 de abril de 89 para cá, nós temos quase 800 mil habeas corpus, fora os recursos ordinários em habeas corpus, que na essência são a mesma coisa. Então, juntando HC e ROHC, daqui a pouco a gente está batendo em um milhão. Um milhão de 89 para cá. Há excesso? Há. Esse excesso é causado por um fator? Não, é multifatorial. É multifatorial. O, o, a realidade brasileira, Fátima, é muito diferente eu não sei se você, é, na sua casa, gosta de mandioca. Lá adoro. em casa eu como mandioca. Aí ela falou, adoro. Meu, meu sogro planta aipim. Se você falar para ele que, que você planta mandioca, ele fica bravo. Bravo, mas muito bravo. Ele falou, meu filho, mandioca não se come, mandioca é tóxico. Ele chama mandioca de mandioca brava. Aqui em Brasília, as mandiocas não são bravas, não, elas são gentis, gente boa. <risos> eu adoro mandioca, mas dependendo do estado em que você esteja, chama macaxeira. Lá, do Lá, é que é que macaxeira, já ia dizer isso. É, é, é. Dependendo não do sei. estado em que você esteja, chama é, mexerica, é, é, pocã, Bergamota, tangerina. Bergamota, Tangerina. Então reparem que eu estou falando só um exemplo bobo para você entender que a realidade brasileira é muito grande, cara, é muito diferente. Então, eu não tenho como esperar que o TJ Rio Grande do Sul e o TJ Rio Grande do Norte é afinem a viola e cantem a mesma música no mesmo tom. O que, que acontece? Isso acaba gerando vários direitos, embora a legislação de referência seja a mesma, a lei federal. O STJ, inclusive, é guardião da lei federal. Mas a gente vê que situações diferentes há tribunais mais rigorosos do que outros, Fátima. Você está sendo julgado no TJ de São Paulo a regra lá é muito mais rigorosa do que no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do que no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, a gente vê, por exemplo, e ainda usando o exemplo de São Paulo, o Tribunal de São Paulo é o maior do mundo. É um país dentro do nosso país e é muito rigoroso. Logo, os advogados sabem que lá é muito mais rigoroso do que o Superior Tribunal de Justiça. O acesso hoje à justiça é muito facilitado. O habeas corpus não tem custas. Então, reparem que são elementos que vão gerando... A facilitação de você ingressar de poucos anos para cá, nós temos o processo eletrônico, e o processo eletrônico significa dizer, eu não preciso sequer ter uma, um escritório representante em Brasília. Se eu precisar fazer a sustentação oral, eu vou fazer do mesmo jeito que nós estamos conversando agora, por videoconferência. Então, reparem que tudo leva a uma facilidade de manejo do habeas corpus. Eu, eu quero ser assim é, tão tão esperançoso como a professora Geilza de acreditar que esse movimento pendular uma hora vai chegar mais pro prumo, sabe? Mas assim, o que eu vejo é que há muitas vezes é, teimosia por parte do juiz, e eu, aí eu me incluo porque a gente está na primeira instância, teimosia de dizer, eu não estou nem aí o que o STJ, STJ e STF decidem, eu vou dar a minha decisão e não estou nem aí. Mas há uma situação de racionalidade do sistema, cara, não adianta você é, dar uma decisão que vai ser reformada só por birra, porque você sabe que vai ser reformada. Você está gerando um desgaste, a parte tem que entrar na justiça, tem que ir lá brigar. Então, assim não é que haja um engessamento ou deva haver um engessamento, mas um meio termo, uma boa vontade, é, também é necessário por parte dos jogadores. Se os jogadores tivessem um pouco mais de bom senso, muitas vezes... É, ensejaria menos, menos habeas corpus é, é, no Tribunal de Justiça e, consequentemente, menos no Superior Tribunal de Justiça. Se os tribunais tentassem seguir ah, um padrão, a gente teria menos habeas corpus. Por que, que tem tão, tão mais habeas corpus no STJ do que no Supremo Tribunal em 130 anos de história? Porque, normalmente, quem vai resolver a situação vai ser o, o STJ. O STJ vai acalmar a situação e a jurisprudência. Entre STF e STJ não é tão dispare, não é tão diferente. É diferente nos tribunais do país inteiro. Tribunais de segundo grau, para chegar no STJ, aí é muito diferente realmente. Então, assim, é multifatorial e não é simples de resolver. Passa por uma conscientização e por uma racionalização.
1: Ok, muito bacana. Um tema que poderia ser, até ser denso. Vocês tornaram tudo muito mais leve com certeza todo mundo entendeu direito hoje sobre habeas corpus, que foi o primeiro de uma série de três programas sobre remédios constitucionais. Quem ministrou essa brilhante aula de hoje foi o juiz de direito do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e dos Territórios, doutor Aragonê Fernandes. Doutor Aragonê, muitíssimo obrigada pela entrevista
0: eu que agradeço a honra pelo convite primeiro por estar ao lado de uma pessoa tão querida como a professora Geilza e conduzir todo o trabalho por uma pessoa tão especial como você, Fátima ah, mas mais dou, importante obrigada. ainda é legal a gente levar conhecimento a todo o país e a gente consegue fazer isso, é legal além de tudo estar aqui conversando com o pessoal da casa que foi minha casa durante 12 anos da minha vida. Eu tenho muita gratidão ao Superior Tribunal de Justiça e é um prazer. Todas as vezes que precisarem, pode me chamar que vai ser um prazer atender.
1: Muito obrigada. E nossa outra convidada bem especial de hoje que esclareceu tantas dúvidas e a quem eu agradeço a participação no Entender Direito foi a doutora Geilza, também juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Doutora Geilza Diniz, obrigada pela entrevista.
2: Eu que agradeço, Fátima, foi uma alegria muito grande, um prazer imenso estar ao seu lado. Tão difícil a gente ver né, uma apresentadora tão preparada que levou tão a sério o estudo, quase nem precisava de nós dois aqui. Mas foi muito bacana poder estar aqui junto com o Aragonê, que é também o meu querido amigo aqui, discutindo sobre o viés, ele muito mais constitucionalista, eu muito mais processualista penal ali. Então a gente acha que conseguiu dar uma visão bem é, global aí sobre o habeas corpus, essa medida tão importante para o direito brasileiro e também estou à disposição para outras vezes, viu, Fátima? Muito obrigada pelo carinho e parabéns pela condução.
1: Muito obrigada a toda a nossa equipe e agradece a ambos. Bom, e no nosso próximo encontro, você vai conferir o segundo de três programas da série Entender Direito Remédios Constitucionais. O tema será mandado de segurança. E se você quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube. Além disso, estamos em podcast e nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. É isso, pessoal. A gente se encontra.
0: Entender Direito